0: Nosso podcast de hoje será dividido em duas partes. E na segunda parte, você vai conferir um bate-papo com o especialista em finanças e colunista da Band News, professor Marco Silvestre.
1: Beleza, galera! Estamos começando mais um podcast Pastores de Chinelo. E hoje a gente vai ter a alegria de conversar sobre um tema muito interessante, muito mesmo, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Uh, e não é sobre vírus mas a gente vai falar um pouquinho sobre dinheiro, sobre finanças e para conversar com a gente uh, nós temos um time de pastores muito legal
0: uh, tá aqui com a gente o Alex Fala galera aqui tá falando é o Alex Queiroz e a minha frase desse podcast é no dia em que suor der dinheiro pobre nasce sem sovaco meu
2: Deus do céu! <risos> Eu nem entendi ainda a frase, eu preciso entender melhor isso. Ah, tá com a gente também o Bruno. Fala galera, eu sou o Bruno Ruggeri e queria dizer pra vocês que o nosso dinheiro tem tanto ou mais a dizer a respeito de adoração do que inclusive as músicas que a gente canta semanalmente.
3: Com a gente também, Marcelão. Bradesco, agência 3931, conta corrente 286761. Ah isso que nos fala
1: ah, é Thiago Vercelino. A gente vai conversar aí no Nosso dia E dinheiro é igual bíblia Quanto mais você aplica, melhor pra você
2: Olha aí, hein
0: ô. Vamos lá uh... tá da, da bolsa, né? <risos> Por favor, não parem de ouvir o podcast até aqui Dá uma chance, dá uma chance <risos>
1: Mas beleza, gente, pra gente começar, é... eu enquadraria, não sei o que vocês acham, mas eu enquadraria que falar de dinheiro uh, usando a Bíblia é igual ou em mesmo paradoxo paradoxo não, né mas complexo de causar medo nas igrejas do que, por exemplo, o assunto sexualidade. A gente tem aqueles assuntos na igreja ou no cristianismo que os pastores, que a galera dá aquela fugida. Né? Ah, sei lá, a cada 10 mensagens nenhuma vai falar sobre alguns assuntos que a gente tem o costume de, de, de procurar. E é um, é um tabu. né? Lembrei a palavra que eu queria usar. É um tabu. Por exemplo, falar de sexualidade é um tabu muitas vezes na igreja. Ah, existem poucas igrejas que vão ter facilidade para falar sobre isso. Vocês acham que Falar de dinheiro na igreja, talvez no contexto de cada um aqui, né? Pastor, de igreja e tal. Falar de dinheiro, biblicamente, é um tabu que a gente precisa ser quebrado ah, no cristianismo?
2: É, pensar no, 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 no meu contexto local, não, não é um tabu, é tranquilo. Só tem aquela, aquela, aquela sensação de cuidado, de pisar em ovos, porque existe, infelizmente, muita igreja por aí de teologia da prosperidade, de pilantragem, de que fala em dinheiro, que dá, dá seu dinheiro para você ter um lugar no céu, né? versões modernas da Idade Média. Hein? Então, ah, só, só esse receito. A gente fala com muito cuidado é, a respeito de contribuição nesse sentido. Mas não é um tabu, não. Acho que muitas igrejas, nas igrejas mais sérias, históricas, é, a coisa tá, tá indo bem. Mas pensando no cristianismo como um todo, aí teria que uma análise mais completa, visitar cada contexto local, não sei se hoje ainda é um, é um tabu
3: exatamente. Não. É, eu não, eu acho que é um tema, é um tema que pega né, para todo mundo, certa medida, de certa forma, acaba sendo um tema difícil de abordar, porque pega para todo mundo. Né? A gente acaba evitando, muitas vezes, temas que são mais difíceis. Né? Eu, 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 sendo sincero, eu, às vezes eu tenho dificuldade de falar, porque eu tenho dificuldade de lidar. Né? E, e eu não passei ser hipócrita. Né? É difícil você falar de uma coisa que você ainda tem dificuldades. Eu acho que pode ser um, um dos motivos também.
0: É Isso aí. Eu, eu preciso reconhecer que existe uma mancha, que esse assunto manchou, de uma certa forma, a igreja evangélica, eu quero dizer, porque existem igrejas evangélicas com essa tal de teologia da prosperidade que mancharam o nome da igreja. Então, por exemplo, né, na, na igreja que eu congrego, que eu sou pastor, a gente não fala sobre contribuição no período de culto público. Não acredito que as igrejas que façam isso, logicamente, estão fazendo errado. Mas foi uma decisão que a gente tomou pensando em abraçar as pessoas que estão traumatizadas com a igreja Eu tô estou localizado em uma cidade estou localizado em uma cidade que existem muitas pessoas machucadas com a igreja, fala-se muito aqui sobre teologia da prosperidade então a gente decidiu na, na tentativa de amar e abraçar as pessoas realmente falar desse assunto apenas com quem já é da casa e não em momentos públicos
1: é... Uma vez eu tava num... Eu fui cutucar uma pessoa, repreender uma pessoa num assunto, uh, e esse assunto era financeiro. E essa pessoa era mais velha que eu, né? Pra quem me conhece aí, bem coisa de Tiago, né? E repreender pessoas uh, mais velhas, enfim. Mas eu fui repreender uma pessoa com relação a, a finanças, e essa pessoa se sentiu mega ofendida. E ela virou pra mim e disse o seguinte olha, Thiago, você tem que tomar cuidado com a maneira como você fala, porque falar da intimidade sexual das pessoas e da intimidade financeira das pessoas é algo muito sério. Olha aí. aí eu falei... Tá, por quê? Eu, eu, eu traduzo essa fala como... Um dos motivos porque talvez algumas igrejas tratem como tabu Eu acho que tem um senso comum De que finanças é algo muito pessoal Sim. É algo muito do coração A maneira como eu lido como, com finanças não tem nada a ver com a maneira como você lida é, Existe aquele, aquela, aquele sentimento de não dizer quanto ganha, né? Sim ah, Você não precisa saber quanto eu ganho, entendeu? E a gente acaba transferindo isso, muitas vezes, para a hora de lidar biblicamente com o assunto, né? Não, não vamos falar sobre isso porque é algo muito pessoal. E você
2: falando disso, me lembra que, engraçado indo na contramão disso, o dois dos assuntos prediletos do Senhor Jesus, que ele, dos que ele mais falou, foram exatamente moralidade sexual e, e finanças. <risos>
1: É,
0: Bem, e...
2: pessoal, porque o assim, né? Ele entra
1: exatamente na intimidade, né? não, não, não sei porquê, mas eu acho é. que ele já sabia onde é que ia dar ruim para o ser humano.
0: Suspeito, suspeito que hum. assim. Eu acredito que isso tem muito a ver por causa da dicotomia que a igreja faz entre o dualismo, né? Entre as coisas sagradas e, e profanas. E aí parece que separou o que, que é religioso. E o que, é que são aspectos científicos e técnicos? Eu acredito que exista, de uma certa forma, a religião cuida do meu coração, da minha vida espiritual, mas das minhas finanças cuido eu. Mas para a gente falar de finanças e
1: olhar biblicamente uh, sobre esse assunto, eu acho que vai ter muito a ver a gente conversar um pouquinho sobre uh, em que lugar uh, está o nosso coração quando a gente vai falar... De finanças, né? Eu gosto muito do texto que vai dizer, né? O homem bom, do bom, tesou do bom tesouro o coração tira o bem, o homem mal, do mal tesouro o coração tira o mal. E eu acho interessante porque ah, Jesus vai usar a palavra tesouro, né? Tesouro como sendo aquilo que é precioso, né? Querendo ou não, dinheiro é algo que é precioso. Ah, não, é, tá bom, então tá bom, então me dá todo teu dinheiro, deixa eu cuidar para você é precioso Sim. como a gente conversar um pouquinho sobre isso ah, em que lugar do nosso coração está o assunto Finanças você me deu a deixa perfeita porque logo em
2: sequência esse texto que você citou é, dentro do sermão do Monte né a gente tá falando de Mateus 6 Jesus ele vai mencionar uma expressão que é muito mal interpretada né quando ele fala sobre os olhos maus Não sei se vocês lembram disso mas ele diz no verso 22, né, que a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo todo o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas, e aí se a luz que a gente ti forem trevas, é, que grandes trevas serão, Jesus fala isso, e eu me lembro em aula de teologia, uma vez eu perguntar para os meus alunos, era uma aula de hemenêutica, eu perguntar para eles a respeito da interpretação desse texto, é, e cara, a criatividade foi longe, o que, que, que é olho bom e olho mau? Cara, ah, Mal é isso, aqui Cara, olho bom e olho mal, né? inclusive era uma expressão né? idiomática ali, né? Ainra, olho mal, que é a ideia de ganância. O que Jesus está falando é ganância. A pessoa que tem olho mal é a pessoa gananciosa. E o olho bom é exatamente o oposto disso. O assunto que Jesus está abordando aqui é exatamente a questão da ganância. Uma pessoa de olho mal é uma pessoa que está em trevas. O ganancioso está em trevas cara, quantos textos bíblicos a gente tem para falar sobre ganância? Né? Me lembro muito daquele de Lucas 12, né? quando Jesus fala aquela frase lindíssima, a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. É, é... Jesus falou demais de dinheiro, cara. Então, assim, você perguntando sobre a questão do coração, né, é, em relação a dinheiro, nós como pastores, como teólogos, como pessoas envolvidas em ministério, é, não dá para falar de dinheiro sem mencionar a questão da ganância, sem mencionar a desigualdade que existe no mundo e, e, e antes de entrar em aspectos práticos, né, falar sobre as, as implicações da ganância né, no
1: nosso coração, né? Então
2: eu quero falar muita coisa disso, mas senão eu vou monopolizar aqui. Contribua aí,
1: mano. Mas o, 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 uma coisa muito interessante uh, que vai sair desse texto. É que logo depois que ele vai dizer isso, ele vai falar sobre aquele famoso texto, né? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e as coisas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí primeiro tem aquele errinho de interpretação, né? De todas as coisas e todas estas coisas, mas eu acho que a gente já tá batendo bastante nisso, como igreja, nos dias de hoje, de que você já deve ter tido esse contato de uma interpretação correta do texto, né? Mas o, o, o legal é que esse texto vai falar. Sobre ansiedade, preocupação. E se a gente pegar o contexto, qual é o motivo de ansiedade e preocupação com relação ao que comer, o que vestir, como se sustentar? Gana. Ganância. Exatamente. É eu, eu o contexto. Eu contexto. Então, não fique ansioso. Não, beleza, já entendi. Não, que eu não tenho que ficar ansioso... Mas assim, qual é o motivo de estar ansioso? Minha idolatria. É. Eu Exato. idolatro tanto a minha condição financeira que quando eu percebo que isso está descuidado, eu fico
0: ansioso. Isso só, isso deixa muito interessante, porque isso revela que a ganância não está necessariamente ligada com a quantidade de bens que eu tenho. Existem pobres gananciosos, assim como existem ricos gananciosos. Ou seja, realmente a ganância é um problema do coração mais do que um problema de quantidade de dinheiro.
2: Agora, essa fala sua, o Thiago, é legal que a gente pelo menos estabelece os termos, então. Se ganância está num extremo, é, eu queria sugerir aqui, não sei o que vocês acham, mas o, o a ideia do contentamento, né a ideia de que Deus é o provedor e que o meu coração descansa nisso, tá exatamente no outro polo e é, um, é o que a gente tem que buscar independente, como o Alex falou, da condição financeira que a gente tenha, seja rico ou seja pobre, né? Hum.
0: Eu
1: tava no. Eu lembro de uma vez no seminário, conversando com o Alex na sala da amizade, e o assunto era a satisfação em Cristo. E eu lembro que a gente ficou um tempão conversando sobre o que, que de fato Deus ele é capaz de. Deus ele é capaz de satisfazer tudo mesmo? Ele satisfaz todos os nossos desejos. Enfim, a gente colocou vários assuntos em cima da mesa, né, ah, o desejo sexual, eu consigo estar plenamente satisfeito do desejo sexual, ah, mesmo sendo somente Deus que me satisfa... Enfim, foram uma conversa longa... Cara, me lembra aí mais. que eu
0: não lembro dessa conversa, <risos> fale mais.
1: Cara, <risos> eu lembro que era de tarde, assim, porque a minha cabeça tá com uma imagem tipo de solo na sala da amizade, assim, sabe... Mas agora eu, não, é, agora eu não vou lembrar muito bem assim todo o contexto da conversa. Mas ah, Deus é capaz de satisfazer, de nos fazer, ou de, de nos fazer né? ou de nos deixar plenamente contentado, contente, satisfeito, independente da nossa condição financeira? Bom, velho Filipenses 4, não é exatamente isso, é quando 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 Paulo
2: fala: "Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação". É exatamente a ideia é contentamento mesmo. E ele fala ali naquele contexto de Filipenses 4 sobre viver com fartura e sobre passar necessidade também. Então assim, agora, vamos ser honesto, né? A gente falar aqui no podcast sobre isso, pô, é bonito para caramba, é romântico pra caramba. Agora viver isso, né? viver o contentamento num contexto de necessidade né? e viver o contentamento num contexto de fartura, quer dizer, de você ter é. condição de ter muito mais, de fazer muito mais coisa e, e, e se contentar com, com uma vida equilibrada, cara, isso é muito difícil, mas respondendo objetivamente, totalmente, Deus pode fazer isso com a gente.
1: É, 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 eu é abri, bem eu possível... Espera não... abre o É bem possível que quem esteja ouvindo a gente após essa fala nossa, diga o seguinte pra si mesmo, né? É que você não passou o que eu estou passando agora.
3: Uhum. <risos> Marcelão. Olha o que o texto de 1 Timóteo 6, 17 diz, né Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Né? Já mostrando que... aonde a galera coloca segurança, não existe segurança nenhuma. Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ou seja é em Deus que nós temos satisfação e, e no dinheiro não, nós não temos né? satisfação e não temos segurança e é, são os motivos pelos quais as pessoas buscam né? é Cara, uma isso, vez, isso é lindo véio.
0: mano uma, uma vez eu tava vendo alguns stories do Instagram e nos stories tem aquela opção de você fazer perguntas né faça-me uma pergunta e uma, uma pessoa perguntou para um amigo, qual a razão da vida? E ele colocou, minha filha. E eu fiquei pensando, né? Cara, e se a filha do cara morrer? É, e pela Deus na sua soberania, cara, a filha do cara teve um problema seríssimo de coração. Graças a Deus ela não morreu graças a Deus, sim, pela graça de Deus, mas foi uma cirurgia terrível e, e eu tô usando esse exemplo exatamente para ilustrar essa questão, quando a gente coloca a, a nossa satisfação nas coisas que a gente tem, né, nas coisas aqui dessa terra, no, no, resu, no resultado do nosso trabalho, naquilo que a gente Cara, é um perigo porque a gente está colocando numa coisa terrena, passageira e que pode passar a qualquer momento. Esse ponto é, é, é muito bom de ser abordado
2: porque a gente até amplia um, um pouco mais além quando a gente fala de ganância ou fala de, de contentamento, de onde está no coração. Porque tipo assim, existe uma diferença de geração bem, bem grande, né? No passado, você tinha essa mentalidade muito forte né, impressa no coração da galera. Da galera que hoje é talvez a geração mais idosa. Essa coisa de, de juntar, né? de ser uma coisa bem patrimônio. Então, eu, 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 eu preciso ter bastante, bastante bens e tudo mais. Isso é um sucesso terreno, né? um sucesso financeiro.
1: Aí, casar sem é, casa própria. própria? É, exato. É, exato. Quem, Não, quem... Deixa eu comprar minha, minha televisão primeiro antes de casar. É, quem casa quer casa, essas coisas assim. O tempo foi passando
2: e hoje você vê, é, trabalhando especialmente com a galera mais jovem, casados mais recentes também, você vê que. Um, um tanto dessa mentalidade não, não tá tão forte assim, mais como era no passado, pelo menos Aí você pensa, beleza, que bom, a geração agora aprendeu, agora tá mais madura E não, cara, na verdade o que aconteceu foi só uma transferência Porque, por exemplo, hoje o sonho de tudo que é casal, o cara é recém-casado então, Os caras querem viajar, né? querem conhecer o mundo inteiro Todo mundo quer viajar, quer postar foto de lugar X, lugar Y E isso envolve o quê? Pra viajar você precisa do quê? Você precisa de grana então existe uma condenação, né? uma denúncia de, ah, no passado, juntar dinheiro. Ah, eu não... meu coração não tá nessas coisas de juntar dinheiro. Mas se o seu coração tá em ficar viajando e conhecer o mundo e precisa de dinheiro, você tá exatamente no mesmo problema. Você só tá transferindo a satisfação e o contentamento para outras áreas. É um, é um outro tipo de ganância, vamos chamar assim, né?
0: Ô, ô Bruno... O que a gente que...
2: encontra...
1: Vai lá, vai lá. Como que a gente encontra um equilíbrio entre... Ah, aquela a famosa pergunta, né? Ah, é errado então eu ser rico? Se eu tenho que encontrar meu contentamento em Deus? É errado eu ser rico? Mas ao mesmo tempo, como que a gente encontra um equilíbrio em, de uma certa forma, ah, sonhar, poder se planejar com um acúmulo de bens, com objetivos, sei lá, enfim, e ao mesmo tempo encontrar o contentamento em Deus, na palavra dele, no serviço cristão? Como a gente lida com isso, então?
3: É, tem um texto aqui, vou ler, está lá em 1 Timóteo também, que de fato, 1 Timóteo 6, 6 a 9. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos ele continua, os que querem ficar ricos, querem tentação e armadilhas em de muitos desejos, controlados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição então, qual que é o padrão né, ideal, suficiente né? a gente sempre vai uma justificativa para mais mas nunca para menos a gente sempre justifica para um padrão de vida mais alto mas nunca mais baixo então, o texto é muito claro né? se você tem o que é básico né, o que é essencial Esteja satisfeito E aí não é que você não pode ter Você não pode aumentar Se você for um bom trabalhador Inevitavelmente você vai ganhar mais né? uhum. Se você trabalhar bem A consequência é ganhar mais O problema é Como que você vai gastar Por que que você quer ganhar mais né? o, o, o objetivo final Não deve ser querer ter mais dinheiro Querer ficar rico né? Você manter um padrão moderado E investir no reino véio. A gente vai falar mais sobre isso Isso
1: é forte, né, mano? Isso é bem forte
2: E eu, eu acho muito pertinente também, porque eu não sei vocês aí No contexto de igreja de vocês, mas eu acho que Deve ser muito parecido, né, eu, eu sou pastor Numa igreja no num bairro De classe média, classe média Média um pouquinho pra cima, talvez E... Eu pra e cima? Cara, a... a... <risos> E, cara, as, o assunto das, das rodinhas, cara, de jovem, é, é, tá bizarro isso daí. Você vê a galera conversando, sei lá, é, antes era futebol, era não sei o quê, mano. A galera tá conversando sobre investimento, cara. É muito modinha, todo mundo falando de investimento, investir assim, porque tu investindo tal, porque ações, acompanhando. É, é Olá, impressionante, como tá... <risos> impressionante como esse assunto tá em alta, cara. E, e assim vamos lá, é, tentando responder objetivamente, né, ser, é, ser rico é pecado? Cara, não, não dá para afirmar que ser rico é pecado, é, é, isso, isso, isso seria muito, muito irresponsável, né. Agora, eu, eu fiz o, eu lembro do meu, meu trabalho de, de conclusão de curso no, no, no seminário, foi, foi uma análise, né? uma exegese de um texto de Lucas capítulo 16, a parábola do mordomo infiel uma parábola bem da hora. E fala sobre dinheiro, inclusive, ali. Foi um trabalho enriquecedor pra mim. É, trocadito. Mas foi muito bom. E, <risos> e, a... e eu lembro, cara, de... de... De, de estudar a respeito e de ver assim como a figura do rico, muitas vezes, ela é usada, assim negativamente nos evangelhos. Os ricos, eles são, é, é, muitas vezes, colocados em contrastes com, com, com pobres injustiçados e os ricos são opressores. Isso você vai ver muitas vezes. Porém, mesmo nos evangelhos, você vê bons exemplos. Tipo, Zaqueu, é, no capítulo 19 de Lucas, que, que se converte e ele passa, então, a ter uma mentalidade agora a partir da redenção que tem em Cristo de, de é, restaurar o padrão de, de opressão que ele fez com as outras pessoas ele decide restituir você vê, por exemplo, o próprio José de Arimateia e Nicodemus, que tiveram um papel importante na... na... A morte de Cristo. Você vê mulheres né, em Lucas capítulo 8, mulheres que, ao que tudo indica, tinham posse. Né? Você vê, é, mulheres Trabalha, de... Trabalhavam com, com Herodes, né? Elas, exato, e elas sustentando o ministério de Jesus. Então, assim, o ser rico não é um problema em si, mas o ser rico te coloca em uma. mais perto de uma fronteira que, se você cruzá-la, que é a fronteira da ganância, a fronteira de gostar da grana, te coloca mais próximo disso e é muito perigoso é, só pra, pra concluir aqui minha, essa parte da minha fala é, tipo assim, sei lá pastor, é, é errado eu, eu sonhar em, em casar e ter um apartamento com a varanda gourmet dos meus sonhos, né? ou é errado eu comprar uma moto, cara que eu curto pra caramba, lá, uma moto, os pneusão tal, não sei o que uma, uma, como é que é, aquelas motos de corrida lá, sei lá é, é caro, é caro não é errado caro é, com certeza é, é, é errado eu querer isso? mano você até pode é, pensar nessas coisas, o problema não é ter a varanda gourmet, mas o problema é quando você fica fazendo carinho na churrasqueira e, e tipo assim, olha como que delícia, como eu gosto disso tal.
0: o problema é o iPhone cair no chão vida. e quebrar e você perder seu chão né
2: <risos> exato exatamente, o problema é tipo é errado eu querer uma moto cara? Não mas o problema é se eu não tiver essa moto cara eu não ter felicidade, ou eu ficar acariciando aquele banco e ficar sentindo o cheiro do banco e nossa, cara que moto maravilhosa, o problema tá aí então é, é, é uma questão do coração e, é. e,
3: e A ostentação crescer. orgulho
0: cara, uma coisa que eu acho que interessante fala, fala vou fala, fazer Alex, um fala. rápido complemento aqui é que quando a gente pensa muitas vezes sobre a redenção, o evangelho, a atuação do evangelho de Cristo em nós, como muitas igrejas ainda têm a tendência de pensar em salvação no evangelho apenas como um meio que a gente vai para o céu, e não como nós realinhamos toda a nossa perspectiva de vida aqui na Terra. né? E, cara, quando a redenção, quando, quando nós somos redimidos por Cristo Jesus, o nosso propósito de vida, a maneira como a gente decide, toma as decisões financeiras, é mudada, né? E o, é, o exemplo legal, de Zaqueu isso. é fantástico, porque ele é um exemplo claro de uma pessoa que é rica e, e, e o que ele fez foi apenas reorientar a maneira como é. ele gastava o dinheiro. Isso é fantástico, Jesus reorienta. É, e, e o evangelho ele mexe com a
3: nossa vida de tal maneira que aquilo que tinha valor antes né, da nossa conversão antes do nosso encontro com Jesus Cristo já não tem o mesmo valor né? então ele mexe com os nossos valores aquilo que era essencial para nossa felicidade para nossa satisfação já não é mais né o carrão a casona é fantástico isso. Boas viagens, Como... né? Pra mais a galera tá, né? Viagem.
2: Porque não, caramba, eu não quero, caramba, eu não quero. Mas você quer alguma ah. coisa que tenha dinheiro? É. Né? Eu,
3: dia, eu dia. teria medo de perguntar para as minhas filhas qual é a viagem dos sonhos dela. Ou qual é o maior sonho delas. Né? Vamos, vamos dizer assim, o maior sonho delas. Eu tenho medo de perguntar delas falarem que é ir para Disneyland em vez de falar de eu quero servir mais a Deus eu quero ser uma mulher de Deus e parte disso é culpa nossa né a gente começa é. a atrelar nos nossos filhos que a felicidade ela ela está de acordo com o que você tem né? o que você possui esse mundo capitalista miserável né ele influencia demais as nossas vidas as nossas igrejas e, é. e parte disso é culpa nossa né o o cristão
1: e assim, desculpe, nós jovens, né? Mas isso é, é geral até, mas a experiência que eu tenho é percebido um pouquinho mais nos jovens, nos adolescentes, né? A gente tenta transformar o cristianismo em algo talvez é, material no sentido de palpável demais. Então, o que, que a gente faz? É errado ou não é errado ser rico? É errado ou não é errado ter não sei o quê? E você fica sempre do pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. E eu acho que uma coisa legal que a gente entende aqui do nosso até aqui do nosso papo é que muitas vezes para falar de, de dinheiro a gente tem que jogar a nossa conversa um pouquinho no campo da subjetividade para entender que o coração é quem ganha o local central da discussão e não o que tá vindo para fora o externo não o quantos carros quantas casas a mais ou a menos você tem mas o coração, né? A gente vai ter zilhões de textos pra brincar sobre isso, né? Vamos dar o exemplo da viúvinha, né? Ah, o quanto que ela ofertou e o coração com o qual ela estava ofertando e a galera que chegou com os sacos de dinheiro lá e o coração que eles estavam ofertando. Então, o problema de Jesus não era com... A... como Jesus bateu em rico na Bíblia, né? Mas o problema dele não era com o rico. O problema é que no coração do rico ele encontrou ele encontrou algumas atitudes que ele gostaria de demonstrar que eram erradas e encontrar o certo um, um exemplo que aconteceu ontem aqui em casa a gente tava, eu e a esposa boa, conversando posso, um posso, pouquinho posso. tem pecado é. em ou não? Vai, fala, confessa não, aí não, 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 não <risos> eu vou, vou falar vou falar bem de mim mesmo boa, assim é legal também vai. Ah, enfim é, é. A gente tava ontem... A gente tem na pandemia o costume agora... De no final da tarde... Pra gente não ficar o dia inteiro preso em casa... A gente pega aí... Vai dar uma voltinha no quarteirão... Põe a Cecília no carrinho... E a gente vai passear... E eu tenho... Moro num... Num... Num bairro de muitos prédios, né? E daí a gente vai andando e vai dizendo... Ó, oh, aquele prédio seria muito legal a gente morar... Aquele prédio seria muito legal a gente morar... Olha essa cara daquele prédio e tal... E a gente de alguma forma... Principalmente por causa da minha esposa... A gente se torna alguém muito... Acho que organizado seria excessivo. Mas... Lidamos com dinheiro com sabedoria. A Andriele é muito organizada né, com relação a isso. Mas foi interessante. Passamos o nosso passeio inteiro conversando sobre esse assunto. Não vamos comprar, não vamos comprar, vamos sonhar, não vamos sonhar, vamos no plegear. Será que a gente vai mudar de Curitiba um dia? Será que nós vamos? Mas... O tanto de tempo que nós gastamos conversando no nosso passeio, na hora do cultinho que a gente foi fazer em casa, antes de dormir, eu fui orar e do nada me ver assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Fiquei falando de dinheiro. Aí eu fui orar e na hora eu já mandei um. Deus, os nossos planos de hoje à tarde foram esses. Mas por favor, nos ajude a usar... A, a nossa futura casa, o, o nosso planejamento financeiro para o teu reino, para a tua glória, meio que parece que a água bateu na bunda, assim eu falei nossa, o que passando, conversando sobre dinheiro, esse tempo inteiro e nem coloquei uhum. Deus na história, né? É, porque é o coração de novo, uhum. a gente vai se deixando levar e, e para de colocar Deus no meio do, da conversa, que é o assunto central da conversa.
0: É uma Sim. vez, é, eu comecei aqui, em um, um determinado momento, falando sobre um, uma dívida né, que a igreja evangélica tem. Não é dívida a palavra, né? É só o trocadilho do Bruno aí. <risos> Mas aí, existe muita teologia da prosperidade em igrejas que se dizem evangélicas. E um exemplo que eu achei assim, cara, marcante demais, demais mesmo. Foi uma igreja em São Paulo que eu congreguei durante muito tempo. Uma vez entrou um cara no, na secretaria da igreja, falou que queria falar com o pastor, entrou no gabinete do pastor e falou para o pastor assim, olha, eu, eu tenho que pagar uma dívida com Deus. O cara tirou um talão de cheque e colocou no cheque um valor de aproximadamente entre um milhão e dois milhões de reais e falou, olha, eu tô com uma dívida e eu vim pagar essa dívida com Deus aqui agora. Cara, o pastor pegou aquele cheque, rasgou e falou, cara, a dívida que você tem, Jesus pagou na cruz. E você não vai conseguir pagá-la com seu dinheiro. Então, realmente, ele tava falando, o problema tá no seu coração. O problema tá no seu coração. E só quem pode resolver o problema no seu coração é Jesus. Jesus resolve esse problema aí, caraca, mano, aquilo ali foi marcante demais, quando ele contou eu quase dei um beijo nele, falei ah, que bate.
1: Nossa, Legal. eu já fiquei assim, se você quiser eu converso com Jesus pra você, você pode <risos> dar um cheque <cheiro risos> pra mim <risos>
0: Marcelão já é, veio sua canta bancária aqui né?
3: é, Marcelão já até deixou o cara, você ia falar, Marcelão? não, não agora eu, eu me perdi eu até <risos> pensei, falei, mano é, é você tinha comentado era no, no outro é. assunto eu, Marcelo, eu queria...
1: mas se quiser passar o número do cartão de crédito e a senha também, tá tranquilo, não precisa só passar a conta não
2: É, né Eu queria reforçar isso aí que vocês estão falando aqui assim, talvez a galera viu, né, podcast sobre dinheiro nossa, agora vai ter dicas de investimento, vai ter lidar com dívidas, vai ter não sei o que, cara vai ter, até vai ter, não exatamente aqui, mas até vai ter, só que a gente, pra falar de dinheiro, precisa dar um passo antes e conversar a respeito do coração, que é o que a gente tá fazendo e... E tentar descobrir o que tá no nosso coração. Porque pode parecer até muito óbvio, né? Muito, ah, beleza, tá falando isso. Mas, cara, é só você olhar a sua realidade. Deixa eu dar uns exemplos bem pitorescos, assim, aqui de aqui de São Paulo, né? Eu vou passear com um cachorro, às vezes eu pego, vou de um bairro, vou em outro bairro e vou andando, e que nem o Tiago tava contando, vou vendo os nomes, né, de prédios. E, cara, eu me divirto muito com o no nome de prédio, cara. Passei, tem um prédio, chama... Palazzo Esplêndido. Olha isso, o nome. Eu quero. Qual, meu sonho é morar num prédio que tem um nome gringo, nome italiano. Palácio Esplêndido. Outro prédio chama Mansão dos Nobres. Cara, que vergonhoso morar num prédio. Chama, imagina, onde você mora? Qual é o nome do seu prédio? Mansão dos Nobres. Que babaquice, cara. Mas é. O outro que eu vi, Ilhas Gregas. O um negócio lotado de, de, de um bairro pobre se chama Ilhas Gregas. Por quê? Porque ele mora num prédio e quer se sentir que tem alguma. né? Rola uma posição, rola Sim. um... um, um não, não Quem decora o nome
1: do prédio, mano? Não, con convenhamos, né? Quem decora o nome do prédio, vamos lembrar, que, já que esse podcast é de amigo, né? A pessoa que decora o nome do prédio é a mesma pessoa que decora número de chassi de carro, né? Lembra do <risos> seminário? A gente abria os carros para mostrar os números do chassi e o Bruno decorava... Sim, você está ouvindo um podcast de uma pessoa que decora números de chassi de carro.
2: Eu abandonei essa prática faz tempo já. É,
1: glórias Deus. a Deus.
2: Mas, cara, é, é isso. Assim, o que que, eu tô zoando aqui, botando os nomes dos prédios, mas o que, que tá por trás, cara? O que, que tá por trás do coração das pessoas quando a gente quer lidar com o dinheiro como sendo um, algo que faz distinção entre pessoas? né? O que, que tá por trás da cultura gourmet? É... O que, que é o gourmet, senão um, um, um produto que... Não, ele é diferenciado, é para pessoas diferenciadas. O quanto de marketing não tá envolvido nisso, de você é diferente, você merece isso, merece aquilo. Então, assim, é uma cultura que está contaminada por, por uma mente afastada do evangelho. E não à toa existe aí, tanto de desigualdade social, tanto de coisa que existe que a gente precisa mencionar também. E,
1: e o desespero de quem é, tá ouvindo a gente? E pode ter muitos bens, mas entendeu que o coração está no lugar errado. Mas tem o lado também de quem entende que o coração está no lugar certo. Só que o desespero dele não foi descobrir que o coração dele estava no lugar errado porque ele estava com o lugar certo, mas o desespero dele é... é eu não sei o que dá para os meus filhos comerem amanhã. Eu não sei... Como eu fui, fui demitido na, na pandemia Ou um jovem, um adolescente que tá em casa ouvindo E vê o pai e a mãe chorar na mesa do jantar todo dia Porque não tá conseguindo prover aquilo que os filhos sonham Aquilo que ele tinha vontade de ter, né? Como a gente lida biblicamente com, com essas circunstâncias também, né? A gente falou de contentamento legal Eu tenho contentamento mas é, gente contente também morre de fome gente dissatisfeita também morre de fome né? ah, como a gente pode abordar um pouquinho acho que isso é importante a gente gastar alguns minutinhos abordando essa parte da conversa vai lá Marcelão
3: cara, o que eu, eu consegui pensar eu até abri aqui para ver se é no texto mesmo é uma matemática simples né, bíblica e que funciona desde sempre, né a gente até mencionou já, Mateus 6. Né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas, como você disse, Tiago, né? O que é básico, o que é essencial, Deus ele vai prover. Né? Então, eu acho que muitas vezes, cara, tá, tem a ver com contentamento, como a gente estava falando, né? O camarada, ele não tem, mas ele tá colocando em outros lugares, né? Ou ele... É, não está deixando de comprar para a mesa, para casa e está com um carro. Isso é uma cultura nossa, viu? Pô, o cara não tem um sofá, mas tem um carrão top na garagem, né? Então primeiro a gente tem que saber né, qual que é a real necessidade. E a Bíblia deixa muito claro que o, o Deus ele vai suprir, né? E, e o cara, o camarada pobre, ele tem que se contentar com menos e o camarada rico também. Ele tem que buscar uma vida cada vez mais moderada, mais simples, né? sem ostentação, né? sem ah, querer comprar, como o Bruno falou, tudo gourmet, né? tudo do bom e do melhor. O cara sempre pode dar um passo para a simplicidade para poder ser mais generoso. Então, o problema não é ter muito, cara, pode ter, mas desde que ele esteja com o coração certo aí. E quem não tem também, cara, eu, eu creio que. Uh, se o cara estiver buscando Deus em primeiro lugar e a matemática aí de Mateus 6, né? Ela sempre funcionou. Assim. É, lá, eu já fui eu... questionado
1: sabe, eu já fui questionado o seguinte Crente, então, não morre de fome nunca? E aí? O que a gente faz? É, assim, eu tenho minha resposta mas confesso eu aí, não, minha... não, então Confesso que eu gostaria de esperar muito vocês falarem antes que eu. <risos> da minha resposta. Mas, mas mandaram na cara. Mandaram na cara. Então quer dizer que nenhum crente vai morrer de fome jamais. Quem morreu de fome não era crente.
0: Seria Foi a resposta caminha na endurecer. mesma direção do, da pergunta. Então crente não morre assassinado? Então crente não morre perseguido, então crente não morre sofrendo. A resposta, crente morre de fome. Mas isso não significa que Deus não proveu, né? Isso não significa que Deus não livra. Isso não significa. O Paulo teve vários livramentos de escrito na Bíblia. No final ele foi lá e foi morto, foi assassinado, perseguido por Cristo Jesus. Da mesma forma, Deus está constantemente. Eu eu desafiaria cada um aqui. Nossos quatro aqui que estamos participando desse podcast a é contar testemunhos em que Deus nos supriu. Cara, eu tenho vários. Coisas assim, milagres, milagres. Cara, coisas uhum. que eu não saberia explicar. Então, que, que Deus falou, olha, eu vou deixar claro que fui eu. <risos> então, assim, é. Deus liberta, Deus cuida, é real. Agora, quando a soberania de Deus é, deixa acontecer,
2: aí... É, o Tiago, assim, eu... eu... Eu diria sobre a, a questão que a gente vinha falando, né, da como lidar com essa questão de uma pessoa que tá de repente lidando com dificuldades financeiras, né, está com o coração no lugar certo, mas está sofrendo e tal. Eu diria, antes de falar exatamente de maneira específica dessa pessoa, eu, eu acho que, o que a gente precisa fazer é, é tomar um banho de realidade, assim, todo mundo,
1: okay.
2: os crentes, né, nós, como cidadãos, é muito importante isso. O meu irmão, ele dá aula num, num colégio aqui em São Paulo, que é o um dos colégios, senão o colégio mais é, mais topzinho aqui de aprovação de
3: vestibular tudo mais e tal Ô Bruno, e, a pandemia ajudou nesse banho de realidade, hein? A pandemia. É, é, é. Mas é verdade, pô, é verdade.
2: Mas assim, a, a, quantos fantasmas que apareceram né, que o governo nem sabia que existiam né, e tal, né, é, é, pessoas que nem cadastro tinham, enfim. Mas voltando ao exemplo aqui do meu irmão, ele, ele tava dando aula numa matéria lá uma molecadinha de 13, 14 anos por aí e ele fez um exercício muito legal ali me contando, cara, ele pegou as, as... É uma pesquisa que tem, vários sites, montou uma base de dados bem legal sobre custos de vida. Então, tipo, quanto custa mais ou menos um aluguel em diferentes tipos de bairro aqui em São Paulo, quanto custa custos de farmácia, custos de mercado. Fez um bagulho bem completo, dividiu os alunos em grupos, e, e para cada grupo ele deu uma condição social. Tipo assim, é você, grupo 1... Um, é, vocês são um casal em que é, é, é um médico e um sei lá o quê. Então vocês têm um universo de tanto de finanças e vocês vão administrar essas finanças de acordo com esses custos aqui. Grupo 2, você é uma mãe solteira que trabalha como é, doméstica num bairro tal. Grupo 3, dividir os alunos tudo. Era muito da hora porque aí os alunos iam administrando aquelas finanças que eles tinham de acordo com os, os, os produtos. Num determinado momento, meu irmão ia acrescentando é, tragédias no meio do caminho. Então, tipo, por um casal lá, ó, agora o marido morreu, e a situação é essa. Olha, agora... É, ia mudando a, a situação. Até que chegou num, num grupo especial lá, de alunos, que o, o cara ficou nervoso, um dos meninos, ficou nervoso, tipo, jogou a folha e falou assim, meu calma, não dá, não, tá errado esse jogo, não, não, tem, não tem como eu sobreviver, eu não consigo pagar o aluguel e, e ter um mercado com, com isso que você tá me dando, isso tá injusto, eu não tô conseguindo. Aí meu irmão virou e falou, tipo assim, pois é, esta situação é exatamente a situação de, dessa parcela que a maioria das pessoas... Aí mostrou o, o, a realidade, como funciona na, na periferia e tudo mais. Isso é o que eu tô chamando de banho de realidade, a gente entender que a realidade ela é muito mais dura do que a gente... É, imagina. E se você vive numa realidade assim, cara, é, o nosso mundo é cruel, é injusto, mas o evangelho, ele é evangelho para todo mundo, inclusive para quem tá com uma uma situação de privação, de eu não sei como sustentar minha minha casa, não sei como que vai, quanto o salário vai cair, se a pandemia vai ser assim assado, o evangelho continua sendo evangelho, cara, o conselho vai ser o mais óbvio do mundo. Continua confiando em Deus. Deus, ele é provedor. Nosso Deus é um Deus que chega junto, ele provê, ele ele cuida. Ele pro... Cuida do seu coração, deixa no lugar certo, mas deixa que Deus ele vai se revelar com esse caráter provedor que ele tem. Isso é uma Amém. verdade que
0: aprende sempre. Cara, Amém. eu acredito que o Marcelão até tocou em rever né, os nossos gastos. A Gil, quando fala sobre a reconstrução do templo, Diz que o povo, ao invés de chorar... Alguns choravam de alegria. Os mais novos choravam de alegria. Porque o templo do Senhor foi reconstruído. Só que os mais antigos choravam de tristeza. Falando, caramba, o, é isso é, o templo? Porque o, o templo era muito mais bonito que isso.
1: e se não é do segundo templo, não vai se comparar à glória do primeiro templo. é E aí, que que, por que, que é, eu estou citando isso?
0: Porque é, é muito difícil descer o padrão... Pô, eu, eu tinha uma casa, participava de um templo maneiro, agora eu tô com um templo pior. Pô, eu tinha uma casa, eu tinha um estado social é, top, e descer o padrão, cara, não é fácil. Mas você vê até no, na história do povo de Israel isso acontecendo. Então, primeiro, a gente tem que sim avaliar o nosso contentamento diante disso. E na prática, cara, eu acredito que existe um papel da igreja. Galatas 6.10 fala... Por isso, enquanto tivermos oportunidade, passamos o bem a todos, mas principalmente aos da família e da fé. Certo? Então, assim, cara, a gente tem que se cuidar. Uma coisa que foi muito legal, que eu tenho visto não apenas na minha igreja, mas nas igrejas que eu, de pastores que eu tenho conversado, é sobre o fundo de socorro, como ajudar as pessoas no momento de dificuldade, agora da pandemia. Cara, a igreja tem que se ajudar, mano. Sabe? Igreja não é... A, é, é Sabe, o dinheiro não é para pagar parede, luz apenas. Não, não tô falando que não tenha que fazer isso, né? É, mas, cara, a igreja é para se ajudar, a galera tem que se ajudar. Então, eu acredito que Deus supre sim, a gente tem que confiar em Deus. Cara, como a gente tem que pensar nisso, é, no cuidado de Deus através da igreja? Acho, acho muito importante. Nós, como pastores, precisamos tocar em nesse assunto e, e cara encher a bola e fala mano a gente precisa se ajudar as igrejas precisam se ajudar e tudo mais
2: é uma coisa que eu acho legal também cara é assim não sei se vocês viveram isso que eu vou comentar agora eu acho que sim é... a gente estudou no seminário de tempo integral né para quem não sabe tipo então a gente não tinha como trabalhar e, e para pagar mensalidade enfim era, era morando lá de vez e aí a gente sempre era sustentado seja por igreja por outras pessoas que se comprometiam, o que a gente chama de mantenedores, né? E mais de uma vez, teve gente que, que me abordou, tipo assim, é, nossa, cara, eu não sei, é tão bonito como você vive, assim, pela fé, né? O sustento mensal é, é de Deus e você não sabe como que vai pagar a, a próxima mensalidade, tipo assim, viver de sustento. Eu, isso não é para mim, cara. Eu não sei se eu conseguiria isso. É, eu acho bizarro é, esse pensamento, porque... É uma falsa ilusão de que quando eu tenho um emprego relativamente estável, que eu caio meu salário sempre num dia X, ou tenho já uma empresa X, Y, Z, sei lá eu, é, você tem a sensação de que o teu sustento, a tua provisão, vem de você, vem do teu trabalho, vem dessa empresa. É, mas a realidade é que todos nós estamos no mesmo barco, e mês a mês nós não sabemos como a gente vai, vai ter o sustento em casa. E a provisão todo mundo é igual. Todo mundo vive esse mesmo maná, essa mesma provisão de Deus. Cara, amanhã ou depois pode mudar, pode ter uma demissão, pode ter uma falência, pode ter é, uma mudança, uma instabilidade, o país quebra, alguém morre, sei lá o que acontece. Todo mundo tá nesse mesmo barco. Não existe essa coisa de ah, eu não sei se eu teria fé para viver dependendo só de Deus. Todo mundo depende só de Deus. E essa é essa mentalidade que a gente precisa
0: reforçar que diz respeito à provisão, né? Uhum. Um exemplo disso é o. Um exemplo disso, Brunel Schumacher, velho. Um dos atletas mais bem pagos da história, mano. Cara, teve um problema sério de saúde, ficou de cama, gastou todo é. o dinheiro pra fazer da casa dele um hospital. Acabou, mano. Acabou. Triste, né, mano? É triste demais, mano. Triste demais.
1: E, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar e entender que, uh, paralela à provisão divina... A, a beleza, a majestade a soberania da provisão divina nas nossas vidas que nos ajuda a entender que não devemos viver a ganância olhar para o nosso coração, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou até agora a, a gente encontra em paralelo a responsabilidade do homem nisso tudo, né? A, não adianta aquela velha história de a, Deus proverá Ele proverá, né? mas Mateus 6, é claro, buscar e em primeiro lugar o reino de Deus ele proverá. Ele proverá, mas não seja irresponsável na crença da provisão divina. Porque crer irresponsavelmente na provisão divina é também, como a gente vem falando até aqui, é também um problema de coração. Uhum. Né? Ah, a Bíblia manda trabalhar, manda. E tá Por ser o provedor, ele não deixa de orientar a B, na Bíblia toda a responsabilidade que o homem tem com relação ao seu levantamento de sustento, né? Na, cria, na, cria, na criação ele estabeleceu isso, Sim. quando ele a, distribui ao homem as responsabilidades que ele tinha no jardim. Gente, para poder falar diversos textos bíblicos para a gente comentar aqui sobre a necessidade de de trabalho, o próprio Paulo quando ele exerceu seu ministério Ele não teve o mesmo privilégio que Jesus teve E ele poderia ter se apoiado nesse privilégio Ah, Jesus, ele foi mantido Então Deus proverá, vão me manter também Não, a Bíblia mostra pra gente que Paulo Ele teve que trabalhar pra levantar o sustento Pra fazer tudo aquilo que ele fez né? Uhum. Se Paulo não tivesse sido responsável com isso é. Talvez nós não teríamos um terço do Novo Testamento né? Eu sei que brincar de, si, é. de si é muito chato Mas nós não teríamos um terço do Novo Testamento Agora vale
2: reforçar que Paulo disse isso no contexto em que Denunciando a falta de generosidade da igreja de Corinto né? Que deveria se envolver no sustento, não se envolveu E Paulo, beleza, vamos, vamos fazer tendas aqui A gente continua
1: o ministério, né? Incrível, né? Como ele falou assim... Ao invés de simplesmente bater em quem não estava sustentando... Ele... Solucionou esse problema... É, é, ó, o, 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 é. o ideal seria vocês serem generosos... Sim, já que vocês não estão sendo... Então vou fazer isso... Então a gente tem que tomar cuidado com, com essa fala... E daí eu acho que... Uh, tentando caminhar um pouquinho... Já para o fim... E a gente ir para alguma coisa prática... né eu diria para quem talvez esteja vivendo uma circunstância de crer na provisão divina, mas em um, em um certo desespero, a... o mesmo rico que é orgulhoso para se achar por ser rico está errado da mesma maneira que você, passando necessidade, é orgulhoso para não pedir ajuda. Então a gente às vezes precisa lidar com... A... Vai atrás de ajuda. Sim. Procure, exponha a sua dificuldade. Né? Diga. Eu, eu, talvez você esteja até com vergonha, né? Ah, eu errei. E, e por isso estou nessa situação. Me enrolei, me enrolei, né? Ou não fiz nada de errado, mas mesmo assim estou nessa situação. Me ajude, por favor Eu acho que pra essa pessoa em desespero Eu diria, procure ajuda Não só a ajuda de Alguém pra te dar o pão pra você comer Hoje à noite ou amanhã cedo Mas ajuda pra alguém te ajudar A solucionar essa dificuldade ah, te que você tá passando entrar, Te ensinar a renegociar a dívida Te
2: ensinar o caminho das Caminho das pedras, né? Agora, cara, assim, eu queria falar um negócio também Mais um negócio É... Jesus falou, né? quem não é fiel no pouco no muito também não será, essa é uma máxima que Jesus repetiu em, em diferentes momentos e, e, e é muito lindo isso e, e sobre finanças não é diferente eu, eu vou dar um conselho aqui agora que cara, um conselho que ninguém nunca ouviu em nenhum lugar um negócio assim, você que veio ouvir um podcast sobre dinheiro, você vai ouvir uma dica agora que mano revolucionária jamais gaste mais do que você ganha isso, não sei se você já ouviu isso em algum lugar mas é, é, é uma regra, gente desculpa, eu não quero desprezar ninguém, pelo amor de Deus, existem Sim. cursos excelentes sobre finanças, todo mundo tem que fazer mesmo, é, é conselhos é, eu, nessa parte técnica
1: sou muito prego é, agora é prego e mais coisa é, também, não só em frente é, é, agora essa
2: regra de seguro, essa regra de ouro é o que sustenta qualquer curso profundo, o que for que você vai ver. Essa é a regra de ouro. Não adianta nada você ganhar. É, você ganha um salário pequeno, mas gasta mais do que você ganha a em dívida. Por outro lado, não adianta nada ganhar 30 mil reais, 40 mil reais e gastar 45, gastar 50. Você também vai ter enrolado. Então, assim.
0: Que é uma é... prática comum no brasileiro.
2: Muito comum, muito comum. É seguir essa regra básica, meu irmão. É, é, isso já vai te, te livrar de, sei lá quantos por cento, 90% dos seus
0: problemas financeiros.
2: É, não quero ser desapego né? Eu exceções.
0: Eu, eu daria um pequeno passo quando o Provérbios 30, 25 propõe poupar as formigas que, embora não sejam fortes, armazenam alimentos no verão. É a história da formiguinha e do, da cigarra. Então, assim, a Bíblia incentiva... E, e, talvez a gente caia naquela pergunta, o quanto, né? Por isso que eu guardo 50% do que eu ganho. Não, calma, né? Não é... Não coração, é... né? Quem é, tem, quantos tem esse É, Voltamos nós não estamos coração, falando né? de deixar de ser generoso e, e etc. Eu, mas eu só estou falando que existe, sim, um, um, uma verdade nesse princípio, não gasto mais o que você tem, existe também uma verdade... De que nós devemos aprender a poupar, mano Devemos aprender a ter... Cara, teve um momento da minha vida Especialmente no ano de 2017 Que eu, eu guardava 10% do que eu ganhava Durante alguns anos Em 2017, mano, eu tive um aperto financeiro Absurdo Mano, eu fui esgotando O que a gente chama de Fundo de reserva é. né? Cara, fui, fui esgotando Mas aquilo ali foi tão importante, se eu não tivesse guardado, mano, eu não teria, eu, eu, sabe-se lá como, como Deus ia prover, lógico, que a gente tá falando aqui, né, mas houve sabedoria na administração dos recursos, né, houve uma boa mordomia, eu gosto muito desse termo, na administração dos recursos, então, cara, a gente tem que pensar nisso sim, isso é uma dica prática e valiosa, não é só uma dica prática não é
2: muito valiosa não muito, muito, eu, não, eu endosso totalmente mas só queria fazer uma ressalva só que assim é, é, do jeito que as, as coisas são desiguais né, na, no mundo existe muita gente vamos dizer a maioria que a realidade de poupar seja 10, 5 ou 1% é, é algo muito distante a gente pode, acho que eu ficaria alongar esse assunto, acho que não é a intenção aqui, mas a, alguém poderia até ponderar assim, não, mas peraí, é, o, todo mundo, mesmo a pessoa que é muito pobre, ela às vezes compra coisa que não precisa, ela poderia poupar aquilo e tal. Beleza, tem, tem nuances nisso daí, mas via de regra, a gente tem pessoas que é muita indignidade, assim, salários muito indignos, pessoas que trabalham demais e não tem... É, poupar é muito distante, assim, é, essa conversa de ah, todo mundo poupar e tal, não sei o que, ela funciona muito bem classe média para cima, né, o pobre uhum. é, essa ressalva eu, eu queria deixar, não é que é impossível mas precisa ser lidado com uma de uma maneira muito mais sensível porque a desigualdade de fato é, é muito grande mas aí a gente meia daria acho que pra outra...
0: Não, tá certíssimo, excelente consideração é, é.
1: Para gente terminar, uma última palavra aí daquilo que você queria fazer um destaque, daquilo que nós conversamos ou de alguma maneira acrescentar ainda algo que nós não não conversamos. O que vocês acham que a gente poderia deixar para quem tá ouvindo a gente?
2: Eu não acredito, a gente vai terminar e não falou de, de investir ou de, de renegociar a dívida. Como que isso é um podcast sobre dinheiro, cara? Quem não fala sobre essas coisas? Eu achava que falar de dinheiro era só isso, né?
1: <risos> a Bíblia é linda. É, é, é demais.
2: É. Engraçado, a gente dá um podcast no nome de dinheiro e o que a gente menos fala é de dinheiro. De dinheiro. Por quê? Porque tem que falar do coração. Cara. É essa grande lição para mim isso, isso. torna fantástico. Bom, já que eu tô falando aqui, posso falar então?
3: Ah, Vamos lá. Opa.
2: É, eu aprendi com um irmão muito querido da igreja algo que me, me impactou bastante é, e que é uma luta para mim tem que colocar em prática também isso. E eu queria deixar como um conselho para para você que ouve, né? A gente tá falando o tempo inteiro de buscar primeiro o reino de Deus, de se envolver na obra de Deus, né? De ser generoso, da contribuição na igreja. Eu acho que isso é um ponto que vou deixar para meus irmãos aqui comentarem também. Mas a dica é a seguinte. Toda vez que você quiser dar um passo a mais, quiser comprar uma coisa mais cara, sabe? Aquele investimento que você quer fazer de um bem, alguma coisa que você até tá
0: precisando, né?
2: Alguma coisa que não... É, eu, eu toco, eu sou músico, aquela guitarra lá é muito importante, ou o meu trabalho, é aquele computador caro, ou aquele. Pensa aí no investimento X. Toda vez que você pensar em algo para você, é... pense em aumentar a sua contribuição na igreja ou na vida de pessoas que precisam. Toda vez que você. Pensar em adquirir algo para você Antes pense em como que eu posso aumentar Como eu posso me desafiar em, em Contribuir mais, em dar uma oferta a mais para alguém que precisa na né, igreja Isso vai ser um filtro sempre muito legal para você estar tá com o coração no lugar certo Porque no final das contas Quando a gente fala de dinheiro A gente precisa tirar o pronome possessivo Meu, o dinheiro não é meu O dinheiro não é seu Então gastar uma hora da sua vida Ouvindo esse podcast aqui Que fica essa lição de que o dinheiro não é seu O dinheiro é de Cristo e, e você é um administrador Então o dinheiro, assim como outras áreas da vida Como eu falei naquela frase lá no início Diz muito a respeito de adoração Então repense como lidar com o seu dinheiro Muito mais do que como investir Como construir patrimônio Pensa no reino,
1: eu diria isso Bruno, eu sei que é consideração final Mas lembrar que o dinheiro não é nosso nos lembra também de uma frase que a gente ouve na igreja direto, né? Quando o irmãozinho vai lá falar sobre o momento de oferta, ele diz assim Ah, Deus, nós podemos agora devolver aquilo que o Senhor nos deu Não, a gente não tá devolvendo nada Nunca foi nós <risos> ele, ele deixou a gente cuidar de algo que é dele Porque é dele todo,
0: toda a prata, né?
3: Uhum.
0: Alex Cara, vou encerrar então com uma frase que eu curto demais a relevância do seu dinheiro não se encontra no quanto você tem, mas na importância daquele que te deu. Então, pensa um pouquinho nisso aí. Celão, Da hora. É, lembrando que
3: dinheiro você pode comprar várias paradas, mas você não pode comprar satisfação, contentamento, né, alegria. E a gente vê na Bíblia claramente, crentes piedosos, ricos e pobres amarradões com Jesus e aí você vê também ricos e pobres sem Jesus miseráveis né? sem satisfação nenhuma então a satisfação está em Jesus Cristo quer terminar dizendo
1: que Deus criou o homem igual todos todos iguais ao que tem cuide de quem não tem o que não tem, não, não erre também no seu coração na situação que você está de não ter. Ah, o ser humano é igual, os direitos são iguais, os privilégios deveriam ser iguais. Ah, Cristo nos iguala lá na cruz. Por isso, nós devemos cuidar uns dos outros, independente da circunstância financeira que nós, que nós temos. Amém. Valeu, pessoal! Show de bola! é isso aí, Valeu. obrigado a todo mundo Valeu, a participação, galera. um privilégio inenarrável ter vocês aqui a cada 15 dias e Deus abençoe